0: Hej min vän, välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things med mig Gustav Oskarsson och min fantastiska gäst Ali Gouché, grundaren av Gordon Delivery som ju omsätter en 570 miljoner och miljard värderas. Det är såklart en resa du vill höra allting om, precis som mitt härliga snack om organisation, kultur, vanor och hur man bygger fantastiska bolag du vet allt det där som du alltid får i Ordinary People Who Do Badass Things. Alltid med en ny fantastisk entreprenör och alltid med mig, Gustav Oskarsson. Så varsågod min vän, en present i form av min intervju med Ali Kourché. Varmt välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things, Ali Kourché. Tack. Sade jag det som jag skulle?
1: Ja, helt korrekt.
0: Ja, jag tycker det var lite, lite fanskt touch på det. Mm, mm. Men du kommer inte från Frankrike.
1: Nej, jag är född uh, i Iran. Så jag mm. kom hit som uh, när jag skulle fylla nio år med mamma och två systrar. Uh-huh.
0: Hur var Varför kom du hit?
1: Uh, det var, vi kom hit 86. Det var krig mellan Iran och Irak. Mm. Uh, och det var... Det var då tror jag de flesta iranier flydde som som bor i Sverige mitten av 80-talet fram till 88-89.
0: Och vi ska snart komma in och snacka mycket om gårdon som du har startat men ändå spännande med med den bakgrunden tycker jag. Hur var det att komma hit när man var nio?
1: Det var, för mig var det ganska odramatiskt. Vi kom till en jättemysig by som heter Valdemarsvik med 3000 invånare. Jättevackert. Vi kom hit i tidig augusti, väldigt vackert väder, mm. kom från en jättestor stad, Teheran och det var otrolig kontrast. Här kunde man liksom springa ute och vara i naturen och så vidare. Så det var väldigt fritt och jag har bara goda minnen och folk sa hej på gatan. Mm. Det, det hände inte i Teheran.
0: Händer det i Sverige idag att man gör det?
1: Eh, faktiskt har jag tänkt på det. Det hände inte i Stockholm. Äh, du vet vi
0: flyttade till ett nytt område. Vi bor ju i Västerås nu. Ja. Och liksom, en ganska trevligt vild område. Och jag tycker folk är så jäkla dåliga på hälsa. Ja. Så jag, jag överdriver nästan nästan. Hej, hej! Alltså, se. <laughs> Och folk kollar upp på mobilen. Du vet öh, Vad är det här ja, för någonting? Ja, ja. Har vi tappat liksom, den... Jag vet inte om det är någon form av... Har det hänt någonting kring det i Sverige, tror du?
1: Ja, jag tror definitivt att Sverige har ändrats otroligt mycket de sista ja. 20-30 åren. Ja. Uh.
0: Positivt eller negativt?
1: Eh, alltså b- b- både och eh, jag tror eh, det, det just är just det negativt. Jag tycker ja. det är vä- väldigt trevligt när folk här hälsar på varandra. Eh.
0: Men du, eh, du kommer till Sverige som nioåring. och idag ska vi prata mycket om den bolagsresa du har gjort med med Gordon, Gordon Delivery, mm. ett eh, eh, kan det vara en last mile ja så vilket är spännande och såklart skulle vi prata mycket mer om dig och allt du har gjort men, men kan du bara ta oss igenom hur kommer det att du för att komma som nioåring från Iran till att bygga ett ett fantastiskt bolag ska vi ta en kort liksom vem är Ali
1: ja precis jag kom ju till Väldmarsvik då mm. och så, så flyttade vi till Stockholm så det här är uppväxt ute i en förort som heter Älta, mm. i utkanten av Nacka eh, och eh, en typisk Stockholms förort liksom. Mycket fokus på, på sport var det, hockey och fotboll. Eh, jag var ingen hockey- eller fotbollskille så jag kände mig lite utanför. Mm. Det där eh, höll på mycket med musik med kompisar, spelade och sen så skolan gick inte superbra för mig och jag gick ut i gymnasiet och tänkte väl att jag ska plugga upp betygen för att kunna plugga vidare det var mitt i en it-bubbla när jag gick ut i gymnasiet och jag var lite intresserad av när snackade vi då årtal? 86 gick jag ut i gymnasiet och jag hade höll på Lite med datorer och sådär. Och var lite intresserad av programmering. Mm. Eh, så det var en ny skola som öppnades precis då i gick gymnasiet. Så det var väldigt lätt att komma in utan några liksom, meriter. Jag eh, så... hade inte stjärnbetyg? Nej, jag betyg, hade måste. verkligen inga, inga bra, bra betyg. Mm. Vä- väldigt dåliga, yeah. <laughs> ska jag säga. Mm. Men när jag kom in där så eh, pluggade jag i två år och lärde mig liksom, programmering. Mm och eh, fick ett jobb på ett nystartat mjukvarubolag som var grundad av två gubbar som heter Kurt och Göran. Mm. Eh, de var 55 år då. Jag tyckte de var jättegamla. Mm.
0: Men de är eh, ganska coola i efterhand. Eh, ja, jag. i efterhand. Ja. Eh,
1: alltså det var mina bästa lärare och bästa ja. skolan någonsin mm. liksom, för mig. Eh, så jag är jätteglad för att eh, börja till ett litet bolag. Mm. Eh, det skulle jag verkligen rekommendera alla som eh, liksom börja jobba efter plugget och så vidare för man får verkligen liksom hela perspektivet nöjd kund fakturera, få lön mm. du får, liksom du får hugga in kopplingen. där det behövs mm. ja exakt, exakt. Mm. Eh, så att eh, ja, det var så du började mm.
0: och eh, alltså, hur var du då som, som person under den här perioden, var du en en, en framåt entreprenörstyp eller, eller vem var du?
1: tror eh, jag tänkte att hela det här liksom, IT-spåret som jag började med var, skulle vara en parentes. Jag ville, typ, jag ville bli arkitekt eller mm. psykolog. Det var liksom det jag yeah. var inställd på. Så jag tänkte att ja, men jag gör det här nu för, för kul. Men, men jag är ganska liksom när jag väl gör någonting vill jag göra det bra. Mm. Så jag... Jag eh, tyckte det var otroligt kul och spännande eh, att lära mig liksom, hur man bygger system, hur man säljer det, vi sålde via återförsäljare, hur man paketerade, eh, marknadsförde. Så jag var otroligt intresserad av allt det där. Mm. Eh, så, ja, var, tror jag var ganska driven eh, 20-21-åring. Mm. Eh,
0: spännande det där med programmering som du var inne på att du lärde dig idéer. För jag har upplevt att många som har varit med i podden de har startat framgångsrika bolag och har liksom på något sätt lärt sig att koda på något sätt. Alltså det har varit för så många bolag i, i det Sverige vi ser idag. Vi kan prata mer sen, tänker jag, AI ah, brukar vi komma in på i många ja. samtal. Men, men just vad är det för skill man borde lära sig idag för att bygga framtidens bolag? Det skulle vi kunna ta som ett topic för, för senare i, den här, i det här samtalet. Ja. Men efter det här då, för du jobbar ju inte kvar där och det händer ju andra saker innan du startar gården, tänker jag.
1: Precis, precis. Så det, jag var kvar där eh, i det bolaget i åtta år mm. eh, och fick testa på en massa olika roller. Jag, mm. Från att bara liksom, hjälpa till lite med allt möjligt i början mm. så blev jag produktchef. Vi startade upp ett konsultavdelning så jag blev eh, konsultchef. Där. Jag jobbade med nätverket. så jag höll, utbildade liksom, konsulter i, i vår programvara. Mm certifierade hundratals konsulter och så vidare. Mm. Så jag gjorde så det.
0: Så var konsultchef, etc. Et ja. Utan någon form av liksom utbildning för det egentligen. Ja, precis. Vilket är spännande med ett litet företag. Alltså gör, ja. gör du jobbet så, ja. så får du bättre, bättre
1: jobb. Tänker precis. Jag. Ja. Så, så är det. Och det som var så himla bra med Kurt, det var att han gav mig böcker hela tiden. Mm. Så läs det här, läs det här, läs det här. Mm. Så Vad jag, kunde det vara, till exempel? Nej, men det kunde vara allt från, liksom, nu måste du lära dig SQL-programmering. Ja nu kommer det fanns något som hette WAPI i slutet av 90-talet mm, just det. Nu, nu, nu ska vi på mässa om mm. tre månader, nu ska vi göra en sån applikation ja, mm. det bara plugga, plugga, plugga mm. eh. det som är
0: så jäkla spännande med sånt är ju att om man läser en, kanske den bästa boken inom ett visst ämne så kan du bara på en månad gå från att inte veta någonting till att veta mer än 99% av alla andra ja. så det är så lätt att bli expert på någonting om man det, får rätt input
1: Verkligen, verkligen. Och det är så himla kul mm. Så jag var där i åtta år då och sen så... Men bara eh, kort mm.
0: infall så också. Va? För den här personen då, Kurt, det var ju en person till. Det blev ju verkligen som, som en tro för dig. Kan verkligen. du se liksom att utan dem så hade det inte blivit alls samma?
1: Nej, precis. Ja. Det, jag tror det är otroligt svårt att äh, tänka ut andra scenarier. Men mm. de har varit väldigt, väldigt viktiga. Särskilt ja. Kurt då som var väldigt engagerad.
0: Men ändå slutade du?
1: Ja precis, jag jag kände väl att vi, ja jag ville väl växa och och göra mer och och så vidare så jag jag började jobba därefter på ett jättestort konsultbolag så jag körde konsulter i tre år.
0: Är det kul? För jag tycker inte att det låter så jäkla kul alltid. Så det känns som alla som jobbar på konsultbolag jobbar stenhårt och tjänar mycket pengar ja. fine, men det känns som de inte har inga liv upplever jag. Nej äh,
1: men li- lite så. Ja. Jag, jag, var, jag var där i tre år ja. så det var inte superlänge men det var det som var väldigt väldigt bra ja. från att ha jobbat på ett litet bolag där man hittade på allt själv otroligt kreativt så kom jag till en sammanhang där det fanns metoder och Liksom, ja, erfarenhet mm. hur man förvaltar och bygger stora system mm. och, och så vidare. Så jag har varit väldigt så här, imponerad av allt liksom. metodik och, 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 och sånt som man kan tillta. Och, så det var det, var, det var det som var väldigt lärorikt för mig. Sen var det också väldigt lärorikt att se sen i efterhand när jag hade varit där ett tag, att hur ineffektiv ett stort så här, projektorganisation kan vara. Mm. Jag kommer ihåg vi gjorde ett 100-miljoners projekt och på mötena satt det ibland så här, 17 stycken eh, av 20 som titulade sig som så här, Service Manager, Release Manager, det ena och det andra massa titlar. Sen var det två, tre programmerare. Mm. Så det var så otroligt mycket overhead och egentligen ineffektivt tyckte jag mm. efter ett tag när jag såg igenom det där så att det var, jag tror stora lärdomen var också hur ineffektiv sån här processer och metodiker eh, kan, kan göra liksom uppgiften
0: mm. Mm. Ja. Så hitta där på något sätt och det kanske vi kommer in på sen nu att de går de, hitta entreprenörs drivet, de snabba beslutsvägarna från det lilla företaget men ändå hitta metoderna och mallarna från det stora och kombinera det ja. i någon form av perfekt symbios tänker jag.
1: Precis, Så jag tror att det, det, för mig har det varit otroligt bra skolor ja. de här två. Eh, sen 2009 då, då, var det, då jobbade jag på det här konsultbolaget då mm. var det en kompis som ringde mig och sa att han hade startat ett bolag eh, som heter Pharma Solutions mm. eh, och med affärsidén att eh, erbjuda den nya apoteksmarknaden i Sverige som hade mm. omreglerats. Erbjuda dem ett expeditionssystem och, och eh, retailsystem och ville fråga dem om jag ville joina det. Så jag hoppade på det och vi sålde då till halva marknaden mm. eh, och gick från 0 till 247 miljoner i omsättning första året. Oj,
0: Så det Snack. var en galen gal, gal resa. Extra. Vad hände och, sen efter det? Eh, så alltså den tillväxttakten är svår att hålla? Den jag. är svår att hålla
1: såklart. Eh, vi, vi växte väl eh, li, lite till liksom. ja. eh, men, men, men vi körde i tre år och så blev vi uppköpta sen av Visma. Eh, och vi hade Apotek Hjärtat som vår största kund. Och sen var det Medstopp och mm. Ica och så vidare. Så, så där, där fick jag också väldigt mycket. så här, där, där var jag verkligen med och tillsammans då med Henrik byggde upp det här mm. bolaget och de andra som kom in. Också. Och då fick
0: du egentligen den tredje pusselbiten med du hade jobbat i ett entreprenörsdrivet företag och lärt dig det tugga in där det behövdes. Du hade lärt dig metoderna från det stora företaget. Och sen också varit med och bygga upp en tillväxtresa mer som en av lite mer founder-aktigt. så du, alltså du har verkligen byggt erfarenheten för att sen. Starta ett eget?
1: Ja, verkligen. Okay. det är ja. superglad för att jag har ja. all den erfarenheten för att göra ja. det här.
0: Men var det sen du startade gården efter det?
1: Precis. Sen ja. 2015 så var det jag och Per Källgården som mm. också hade jobbat på Pharma-bolaget. Okay. Så, så, så vi startade det tillsammans.
0: Vad, vad är den där? För jag menar, nu har man ju sett sedan x antal år tillbaka vita Gordon-Lasbilarna ah, Varför behövs det ett transportföretag till, tänkte jag. Det var min första tanke. Och min andra tanke, hur kunde PostNord misslyckas så ändå med att ta e-handelsmarknaden? Det, det är som min bild av det hela. Men den behöver vi inte fastna i. Mm. <laughs> men, Nej, men, men
1: det, det finns kopplingar till den äh. storyen. Jag mm. menar, när, eh, egentligen när vi när jag jobbade på Pharma-bolaget mm. så, så fick vi uppdrag att utveckla Apotek Hjärtats e-handel mm. och eh, det här är ju länge sedan, det är 2011-2012. Mm. Eh, och när paketen skulle ut så mm. fanns det bara ett alternativ och det var Postnord. Det mm. fanns verkligen ingen annan. Mm. Och de hade liksom ensam rätt till hela marknaden. Mm. Eh, så de satte villkoren. Eh, det var 9-17 vardagar, inga kvällsleveranser. Man fick, den enda aviseringen man fick var så lapp i brevlådan det. <laughs> att du ska få en leverans. Mm så såg vi att e-handelsmarknaden hade redan då vuxit i 20 år mm. men ändå så fanns det bara en aktör och de gjorde det ganska dåligt och alla var missnöjda.
0: Vad spännande då alltså att i ett annat perspektiv leta efter marknader där det finns i princip monopol på någonting men det är de som har monopolet sköter det dåligt. Ja. Så alltså det ska man verkligen leta efter som Det är sinds- är prenumer, tänker jag.
1: Det, det ja. tror jag är, för mig har det varit en jättefördel att inte komma från transportvärlden. Ja. Jag tror om man kommer från den världen då Sätter man en standard och tror man att den här standarden är okej. Okay. Mm. Men kommer man utifrån så ser man Nej, men det här är för dåligt. Mm. Här ska man göra bättre. Så, så, att, så det
0: börjar egentligen att ni såg att den aktör som finns är, är för dålig. Vi måste, här finns det en lucka.
1: Här finns det en lucka. Och så, så tittade vi också mycket på så här, vad händer i andra sidan Atlanten i USA. Mm. Och där hittade vi ett bolag som hette Instacart som mm. var liksom blev en liten förebild. De hade nischat sig. På mat. De hade plockare som plockade. Varor i matbutiker. Och med shoppers. personal shoppers, Så körde de hem. Med privatbilar. Mm. Eh, så, så, så lite grann. Med, med, med det i bakgrunden. Så, så startade vi. Och vi visste att nästa stora grej. Med e-handel. Borde bli e-handel med mat. För det fanns ju knappt då. Mm. Mathem fanns och Linas matkasse fanns. Men jag menar, Mathem omsatte kanske en 500 miljoner. Det är mindre än en Ica Maxi-butik. Mm. Så, så, så att det var ganska litet då. Mm.
0: Men du såg ändå trenden att det här måste ju komma.
1: Det här måste komma. Mm. Så, så att då tänkte vi att vi, vi nischade oss på e-handel med mat. Så testade vi... Och det här första. var 2000. 15. Ja. Precis, och så, så testade vi att köra lite allt möjligt också. Mm. Vi testade att köra blommor och allt möjligt. Liksom. Mm. Och lärde oss en massa. Mm. Så, så.
0: Fast hur gör man det? Okej, nu ska vi starta ett, ett transportlastminnetföretag här. Det krävs ju lite kapital, tänker jag. Satt ni med, med kapital eller behöver ni ta in pengar på en gång? Eh,
1: Precis, vi startade utan kapital. Ah, vi ska nu eh, köpa sin
0: lastbil eller ah, hur det nu kan vara. Pre-
1: precis. Eh, det, vi hade inga kap, ingen kapital så det enda eh, kapital jag hade var sparpengar för att kunna leva utan lön i ett halvår. Sen mm. så blev det ett år. Eh, så det tog ganska länge innan vi fick in kapital. Mm. Så, så ett år efter starten. Mm. Så att, eh, vi, vi körde faktiskt alla leveranser med privatbilar i början. Och ni gjorde det själva? Vi gjorde det själva men det var inte det som var meningen. Annars Nej. hade vi inte kunnat bygga bolag. Ja, jag gjorde det mer som backup. När det skedde sig så, mm. så ryckte jag alltid ut och körde. Men tanken var att privatpersoner som har en kombibil ska kunna köra med frigolitboxar. Det här lite låter, som Uber liksom? Ja men ja. lite som Uber. Mm. Så att det här låter ju liksom som alltså att det inte skulle vara möjligt att göra idag. Men mm. så, så började det mm. och så körde vi. Liksom. Men funkade det då? Eh, det, det, det funkade så att vi fick kunder vi fick omsättning i bolaget Aha. det rullade på vi lärde oss. Mm. Det som inte funkade det, det är effektiviteten. Mm. Du, du får inte skalfördelarna. Det, det, det blir för eh, smått och pyttigt. Mm. Det är klart
0: det är skillnaden att fylla en lastbil gentemot en ett bagage liksom.
1: Ja, precis. Mm. precis Och hela hanteringen med ut och in med frigoritboxar och, och så vidare. Mm. Sen så blir det inte heller professionellt i det långa loppet att
0: mm. hålla på. Så. Men ni tog in Ä- kapital efter ett år. Ja. På, på vilka premisser så att säga? Då hade ni några kombibilar som körde ut lite boxar. Vad sa ni till investerarna?
1: precis Det var det som var lite spännande och jobbigt under mm. den perioden. Att måla upp visionen, det är det här vi vill göra. Vi vill utveckla vår techplattform för att kunna skapa transparens mellan den som ska ta emot leveranser med tracking länkar och alltihopa ihop. Och ge e-handlarna verktyg för att kunna övervaka sina leveranser och, mm. och så vidare.
0: Så, så ser du egentligen går de som ett transportföretag eller som ett techföretag?
1: Alltså, lite både och. Ja, vi har alltid sett det som båda två. Mm. De som bara säger att ja, men det här är bara ett techbolag men mm. vad är det andra då egentligen? Mm. Man håller ju på att bygga logistik. Och jo fast det är
0: med mer approachen till det. men här, Ska vi köra ut saker eller ska vi bygga plattform? Alltså man har ju, det är svårt yes. att ha många fokus tänker jag.
1: Ja absolut ja. Men, men, men det är som ja, vi, vi, vi har byggt båda två. Ja.
0: Potentiellt skulle ju, alltså, andra transportföretag kunna köra er plattform.
1: Precis, och och den den säljer vi också till kunder runt om i världen. Så så techplattformen har vi byggt som en SaaS-lösning från början som en produkt. Så så den den säljer vi via GordonTech.io. Ja, men
0: exakt. Då tänker vi likadant. Ja, ja, precis.
1: Den är är gjort från scratch. Men hur mycket
0: kapital tog ni in då? Efter att den den inte hade så mycket att visa upp egentligen.
1: Första, Första rundan så tog vi in 900 miljoner. Eller 900, förlåt, 900 000. Wow, <laughs> det var fan kaxigt. Ah, ah, nej, Vi har tre, tre budbrillar
0: <laughs> liksom. Vi vill inte boxa ah, i bara för 900, nej, nej, 900 <laughs> så, så det var inte mycket att, att
1: skryta <laughs> om. Så, 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 så det, det, var, det, var, det var en liten runda. Ah. Eh, och family and friends eller var det? Ja, eh, det var mycket family and friends. Ah. Det var liksom, eh, det var en som, det var några som jag hade jobbat med innan. Mm. Eh, från gamla kunder, vilket mm. var bästa betyg man kan få liksom. Mm så var det några som eh, vi, vi hittade på vägen. Liksom. Mm. Och, sen och vägen så... när de körde ut? Eller? Ja, men eh, det, var ju, det var ju lite så att eh, man fick ju sätta på sig Gordon-jackan mm. ut och köra och sen helt plötsligt hade man investerarmöte, mm. byta i hom- bagaget, mm. <laughs> sätta på sig kavajen och byta skor och mm. upp och pitcha. Liksom.
0: Allt handlar ju om storytelling.
1: Ja, men det, 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 det är så. Mm. Så, nej men, så, så, sen så har vi tagit in flera runder, mm. så fram till 2021 då, så hade vi tagit in totalt 62 miljoner mm.
0: eh. och nu börjar vi snacka liksom, på miljardvärderingar efterhand ja, har man läst om?
1: Ja, eh. men senast vi gjorde vår senaste kapitalrunda sommar 2021 mm. eh, och då, då tog vi in 150 miljoner mm. till en eh, drygt miljardvärdering
0: ja. Då var det trevliga tider. Vi ja, hoppas var, att vi inte behöva ta in kapital just nu. Eh, men nej, precis,
1: nej, nej. Vi, vi har faktiskt eh, så eh, vi gjorde vinst 2021. Eh, ganska bra vinst. Mm. Och vi har ackumulerat del pengarna. Mm. Eh, så att vi har ungefär 150 miljoner i kassan idag.
0: Mm. Eh, det är ganska få dag som gör vinst.
1: Ja, det är det. Där, mm. där är vi väldigt väldigt unika. Vad mm. mm. omsätter idag? Vi omsatte 570 570.
0: förra året. Snyggt! Men var visionen att när ni startade gården att det här ska bli bli stort?
1: Det det var faktiskt det. Det skulle bli stort och globalt.
0: Och hur stort ska det bli?
1: Jag tycker det är svårt att sätta gräns. Men vi vi har alltid tänkt på 10 miljarder storlek. Då
0: snackar vi omsättning. Ja, omsättning. Kul. Vad, vad krävs ja. för det? Alltså, jag antar att det är en internationell expansion som ni är ute på nu. Hur svårt lätt utmanande är det att gå eh, internationellt?
1: Precis. Vi, har, vi har ju testat nu och startat upp i tre länder. Mm. Eh, då är det våra nordiska grannländer, Sverige, mm. Norge, Danmark, Finland. Och, eh, vi har tittat väldigt mycket på England och Tyskland vilket mm. är två väldigt spännande marknader. Daglig Dagligvarukonsumtionen är ju liksom storleken är ju väldigt kopplad till befolkningsstorleken för alla ska ju äta. Mm. Så, 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 där är ju liksom Tyskland den största, 88 miljoner invånare så, så daglig är väldigt, väldigt stor. England har 67-68 miljoner invånare det där är det också väldigt stort men stora skillnaden att e-handelspenetrationen av dagligvarumarknaden mm. den är störst i Europa medan Tyskland är ganska liten. Mm. Så man kan säga att England är en supermogen marknad och Tyskland är en oh, mogen marknad med mycket, mycket potential. Mm. Eh,
0: men ändå menar, att gå till Norge, och Finland och Danmark det kan jag fatta men att okay, det kan man göra. Men jag tänker England är en helt annan kultur säkert. Och det som, hur gör man rent praktiskt? Okej, okay, nu ska vi gå in i England. Vi har gjort, vi har gjort en marknadsundersökning. Mm. Det, det ser bra ut, handen har kommit långt, bla bla bla. Men hur gör man rent praktiskt? Det,
1: det, det börjar med sälj så, 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 så åker jag åker dit och träffar kunder, potentiella mm. kunder och, och få, eh, ja, men få en bra prospektlista och få någon som hakar på. Det mm. gissar eh, att ni
0: måste ha inte vet jag, tio färdiga kunder för att köra igång, eller?
1: Ja, precis. Det beror på, det räcker ju också med en stor ja. kund. Men det, måste det, det, volymer, det måste finnas volymer. Mm. Det måste finnas volymer och, och Eh, och det som kommer vara liksom, eh, utmanande just med ett land som England det är hur, hur snabbt vi ska skala upp. Mm. Så att, eh, den typen av kunder eh, vill att man ska finnas i hela England. Om mm. eh, det, det ah, okay, en vi får en stor plan.
0: typ eh, Englands ICA ja. Du vill de att andra ska finnas på hela Ja, då, då måste vi landet. sälja liksom
1: en utrullningsplan också. Just det. Eh, och det kommer ju kräva
0: kapital också. Så men så, här, kommer, du, eller, så här, kommer du på så här ska vi göra då? Eller, eller har du någon som mentor eller vårdgivare som har gjort Englands lanseringar innan? Eller mm. hittar man på bara i stunden? Så här kan vi hitta på.
1: Nej, men jag brukar, jag brukar jag prata med mycket människor mm. eh, som har gjort olika typer av resor. och Jag tror det som... Eh, min styrka är att liksom plocka godbitarna. Mm. Jag är inte någon som alltid lyssnar på någons råd. Mm. Men däremot så lyssnar jag på folks erfarenheter och försöker bilda en egen uppfattning och, mm. och försöker ja, hitta på mm. det bästa.
0: Just det. ska vi bara uppehålla oss lite vid att ta in kapital, vilket ni har gjort då eh, flera gånger och ganska mycket kapital eller väldigt mycket ska vi säga, jämfört med de flesta. Ja. V- vad är utmaningarna? Man ska sätta en värdering man ska få in rätt investerare, gärna smart kapital, eh, mycket att tänka på Vad skulle du säga är att det här har vi gjort som har funkat och det här har vi gjort som inte har funkat?
1: För det första så tror jag att man måste fokusera på att bygga bolag. Mm. Så om man fokuserar all sin kraft på att bara hitta kapital mm. Då, då kan man ibland glömma bort det här, så att så liksom det själva bolagsbygget. det blir mm. liksom, jobbet att handla om att fixa kapital. Mm.
0: Eller ha en person som är anställd för just det kanske.
1: Ja, mm. precis. precis. Så, 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 så att fokusera på bolaget. Det som har varit en framgångsfaktor för oss. Det är att vi fakturerar alltid på måndagar. Mm. Och vi har, vi har liksom visat omsättning och tillväxt hela tiden. Mm. Så det, det tror jag har varit väldigt viktigt. Så, så tillväxttakten. Tillväxttakten, även om det är väldigt, väldigt litet. Även om det är bara några tiotusen första månaderna så blir det trettiotusen och sen hundratusen. Mm. Så, så är det liksom. Så visar man ju att någon är beredd att betala för
0: din tjänst. Mm. Och då är det ju en enorm fördel om man har någon form av återkommande kunder tänker jag. Annars blir svårt att visa den typen av kurva.
1: Så så är det. Och Det det går ju inte i vissa typer av bolag där du måste investera för att ta fram en produkt för att sälja innan du kan få intäkter. Men men går det att att sälja och få intäkter tror jag är en jättefördel. Det har varit för oss. Och sen så är det Viktigt att vi visa visionen och så vidare. Sen en verklig lärdom. Jag trodde att liksom den som gör bästa Exceler och mm. pitchen det är den som får kapitalet. Men någonstans i de här tidiga skedena så är det dig som person de investerar i. Så det mm. handlar ju om att tro dem på dig. Skapar du förtroende? Mm. Och, och vad
0: är det då hos dig? Men vilka är dina superskills som investerarna har gått igång på?
1: Eh, nej, men jag, jag, jag är ganska kommittad till det jag gör. Eh, mm. sen så... Ganska kommittad <laughs> kan man säga. <laughs> <laughs> väldigt kommittad. Uh. Jag
0: försöker vara uppriktig. Men vad innebär det för dig att vara kommittad? Alltså, hur, hur mycket jobbar du? Vad gör du inte för att kunna vara så kommittad som du är?
1: Alltså, jag, det, den här Hela Gordonresan resan har ju varit otroligt lustfylld. Mm. Och eh, så, så jag liksom aldrig räkna timmar. Mm. Eh, det, det, jag menar en lördag morgon att kunna liksom, dra till ett fik och sätta sig och jobba. Det var mm. liksom så himla skön känsla. Mm. Eh, så var det väldigt, väldigt länge. Och eh, nej men eh, om man bryr sig om någonting då gör, gör man ju det bra liksom. mm. eh, Om man bryr sig och bryr sig om resultatet. Då, då, då gör man sitt allra yttersta för att mm. det ska bli bra.
0: Men finns det någonting du har känt att du har offrat för att lägga all den tiden? Och energin kanske framför allt Precis. Eh, jag tänker jag inte vi har familjevänner, gå pre- ut och supa. Jag, jag, och <laughs> precis,
1: precis. Nej, men, jag eh, ja Nej men det här med barn det får man ju fråga dem sen. Ja. <laughs> den är svår, nej men det var liksom. du känner det också tänker Precis. Nej, men jag, min situation om man tar det privata var att 2015 när vi körde igång gården så separerade jag också. Mm. Så jag hade så veckas eh, okay. liv med en vecka med barnen en vecka blev med bolaget. Eh, så Det tror jag har varit en väldigt bra balans för mig också. Mm. Den här Vad skönt att se det fokus. Fokus. som en, en balans. Eh, ja. Eh, en. Eh, så så det, det, det har varit en, en nyttig. Nej men, Annars, jag, jag, har liksom, jag har några väldigt, väldigt nära vänner mm. som jag inte offrar. Liksom. Mm. Som jag får mycket energi av. Och så, så. Jo, nej, men det, till exempel, jag kommer ihåg under den här tiden så var det jättemycket så att folk kollade på serier. Till exempel. Mm. Jag hade ingen tv, kolla aldrig på någon serie för jag vet att de är säkert svinbra. Mm. Men det tar massa tid. Mm. Liksom. Jag, jag vill hellre lägga ner på något sånt. Mm. Så Det är väldigt små saker jag har offrat mm. Man har egentligen ofta mer tid än vad man tror. Mm.
0: Men vad, om, om vi tar dina dagar då, kanske du har lite olika typer av dagar såklart, men, men vad gör du om dagarna som, som funkar för dig så att säga? Det kan handla om olika vanor du har, hälsotips eller så att säga, det här gör jag för att vara effektiv. De här grejerna har jag använt för att liksom bygga mig själv och bygga mitt bolag. Mm. Jag, tror, jag,
1: jag dricker inte alkohol så jätteofta för, för det får man betala straffar för eh, och det, det tycker inte jag är värt det. Eh, och eh, jag försöker, jag skulle vilja träna mer. Jag är inte där liksom, där jag har en superrutin eh, mm. där jag tränar sex 7 dagar i veckan så, så, så är det inte. Så jag är perioder där.
0: Men mm. eh, du tränar då? Eh, jag Nej, tränar
1: eh, ja, det mässiga jag gör som är återkommande är ute och springa bara. Mm. Eh, annars så försöker jag bara äta hälsosamt och ja, inte var, bli uppslukat av så mycket sociala medier. Jag tror mm. att det är en riktigt tidssju.
0: Verkligen. Men, men på dagarna då, när du jobbar, kör du bara på okay, to-do-lista, jag gör det som står på den eller har du så här principer att jag går upp tidigt eller jag har de här principerna för att få saker gjorda? För vissa, om mina gäster så är vissa så här de går upp klockan fem, sen jobbar de enligt den här metoden, medan vissa bara kör på. Vem är du?
1: Mm, jag, jag är nog mer den som kör på. Ah. Jag lägger mig ungefär samma tid varje kväll mm. och går upp ungefär samma tid. Så att, men vi har ingen sån fascistisk liksom, så här, ah. det här är mina rutiner, så, 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 så är det inte.
0: Nej men du måste ändå ha någon princip, tänker jag. Antar jag. För att så här, vad, vad är viktigt? Vad ska jag göra ah, först? Ah, ska ah, jag lägga tid på möten eller du vet?
1: Precis. Jag tror så här att den viktigaste principen jag har som jag återkommer till det är att när man bygger upp ett sånt här bolag. Mm. Jag menar, låt oss säga vi gjorde 570 miljoner förra mm. året. Året innan gjorde vi 400. Året innan gjorde vi 130 mm. Året innan 38. Året innan eh, 18. Mm. Det, det är när man växer så mycket så förändras ju bolaget så himla mycket. Så att mm. det bolag du jobbade på för ett halvår sedan är inte samma bolag som du jobbar på idag. Mm. Så bolaget har helt annat behov idag än vad det hade för ett halvår sedan. Mm. Och jag, den princip jag har, det är att jag måste ju levla upp hela mm. tiden. Så att jag kan inte vara samma person. Mm. Jag kan inte leda bolaget på samma sätt idag som jag gjorde för ett år sedan eller för två år sedan eller tre år sedan. För det är ett helt annat bolag.
0: Vad innebär det i praktiken äh, jämfört med när jag omsatte 38 jämfört med nu? Hur är du annorlunda då? Äh,
1: men, äh, om jag skulle göra samma sak som jag gjorde då ja. då hade vi stannat där. Ja. För liksom. Vad gjorde du då? Nej, men jag du var, var väldigt i operativ. Mm. Väldigt, väldigt operativ. Äh, liksom, vi gjorde... Eh, förare, jag var inblandad i det, fick massa samtal från slutkunder, eh, löste problem. Det är liksom går inte att jämföra. Nu är jag helt frikopplad från de, den delen.
0: Och vad gör du idag?
1: Eh, nej men i, idag, jag tror min, min viktigaste roll idag, det är egentligen eh, två förutom liksom de här formella vd-sakerna. Liksom, mm. eh, det ena är jobba med kulturen eh, och sen jobba med vad är en kulturbärare i bolaget? Mm. Och det andra är
0: affärsutveckling. Mm. Så ingenting i linjefunktion så att säga? Eh,
1: nej, inte. nej precis
0: Men hur gör man det då? För jag, menar, jag fattar att, att det är så man ska göra. Men det är ändå väldigt få som lyckas utveckla sig som du då förmodligen har gjort. För de flesta stannar ju i växten på grund av att de själva stannar i växten. Alltså, hur, hur gjorde du det? Hur förstod du det? Hur fick det att hända?
1: jag jag tror jag är väldigt själv som person är väldigt intresserad av att utvecklas som människa så jag har en väldigt stark drivkraft att inom mig själv levla (laughs) sen så tror jag att någon gång kommer jag ju komma till en insikten att nu nu är jag inte rätt person längre och då ska jag kliva av så jag tror den idén ska man alltid ha vara öppen för för annars Svårt kommer ju, ju du begränsa bolaget. Liksom
0: jo då. men det är så mycket stolthet och signifikans mm, mm, och i att vara mm, ledare, att vara vd, mm, att vara Svårt också att kliva av det tänker jag.
1: Svårt, att, ja, ja, det, 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 det är det säkert. Jag tror mm. att jag, tror, jag har ju pratat med andra som har gjort sådana resor som har klivit mm. av. Eh, och, och det tror jag man ska förbereda sig för. För det kan ju uppstå en jättetomhet direkt mm. efter du är van att få samtal dygnet runt och i mittpunkten. Jag är på en podd idag. Mm. <laughs> helt och känner det är viktigt? Så, ja. ja, precis. Helt bästigt så slutar telefonen ringa. Ja. Eh, och så vidare. Beroende på vad man gör sen. Men, mm. men jag tror man ska vara förberedd på det.
0: Liksom. Ja. Och det är ju intressant. Jag har ju själv valt en annan väg. Eh, att, att gå mer mot att göra investeringar. Istället för att bara bygga bolag. Och att försöka att inte vara viktig alls. I mina bolag. Jag har fortfarande podden och så där. Men inte synas lika mycket som jag gjorde innan när jag skrev böcker. Och var med på scenen och hela tiden. liksom höll på Och det är ju så otroligt skönt att inte vara i det, att inte vara viktig. Det är jätteskönt i vardagen, men det finns ju någonting där som du säger i att man får ju inte lika mycket uppmärksamhet, du får inte lika mycket signifikans, du får inte lika mycket viktighet. Det är
1: jobbigt. Ja, men jag kan tänka mig det.
0: Jag förstår att du känner igen dig i det också. Men du, du var inne på att vara kulturbäraren i bolaget. Eh, och jag vet att du har pratat om det i tidigare intervjuer just det med att bygga, bygga kultur och organisation. Har du några key takeaways från den resa ni har gjort att det här funkar kopplat till att få människor att trivas att prestera i bolaget? Mm, mm, mm.
1: Precis. Jag tror kulturen är ju väldigt liksom det är som en personlighet. Liksom Alla individer är olika. Man mm. har olika liksom, aura och folk tycker... Ja, men alla är unika. Det, det, så, så är det lite med, med bolag också. Det känner man, känner man ju väldigt ofta av när du kommer till en reception och besöker något bolag. Det får ju känsla för vad, vad, vad är det för typ av bolag liksom. mm. Så jag tror, och ofta så brukar det vara top down, liksom, så som högsta chefen eller ägarna eller ledningen är, så blir ju kulturen
0: mm. det smittar sig nedåt. Liksom. Så det går inte att hitta på någonting som man inte är själv?
1: Jag, jag tror inte på det. Nej. Jag tror snarare hellre, hellre liksom, men vad, vad är det liksom för kultur och vara ärliga mot det? Det som inte funkar, det är sådana här en ledning som tar in en byrå och säger så här, men ge oss som har fyra värdeorden så ska vi vara här jag har själv jobbat på sådana bolag, jag minns inte någonting av de orden liksom, vad de betyder Just det.
0: Men vad innebär det för dig då? För då är det ju egentligen dina värderingar som blir bolagets värderingar ja, men lite så blir det ju. Och, och vilka är det?
1: Uh, jag tror, jag, jag, jag tror att kulturen, vad, vad är det för någonting? Det är, det är ju relation mellan människorna, summan av relationer. Så att för oss är det viktigt att... Eh, värna om de relationerna. Eh, och, och de som kommer in till gården ska vilja göra gården. Mm. Det är som att vi är fotbollslag och ska spela fotboll. Så kommer det någon annan säga, men Jag vill vara med också, så så mm. kommer de med. Men äh, jag vill spela handboll. Mm. Det funkar liksom inte. Men men vi vad måste innebär det i
0: praktiken då? Alltså? Är det handskrivna lappar när de fyller ord vad det är det pingisbord eller, alltså, i, i vardagen vad är det
1: då? ja jag tror i, i vardagen handlar det liksom mycket att ja, le, leva leva alltså, som man lär, liksom. mm. och, eh, så sommarlä liksom vill veta
0: mer hur så alltså, vad gör du då eller vad gör ni då? Precis, att det ska bli så. Precis. det är lätt att säga det men jag.
1: jag. tror det, det, det är liksom, rekryteringsprocessen är väldigt viktig. Uh-huh. Så att vi tar in rätt typ av människor mm. och gör vi fel så ska vi Liksom, vi kör alltid med provanställningar mm. så har vi chans att ta bort dem som inte passar in mm. det tror jag liksom, Och det handlar om attityden då. Det handlar om attityden och precis och också hur man funkar relationellt liksom. mm. det, är som, det är som en partner du går på en date så känner du ganska snabbt liksom, är det här någonting okay. klickar vi eller inte
0: Så det är någon form av social, alltså, attityd och även sociala skills efter då.
1: Ja, precis. Eh, och sociala skills menar jag inte. Liksom. Det behöver inte vara att någon person behöver vara duktig på mingla eller, mm. eller något sånt. Mer att förstår vi varandra. Mm. Jag, tror att, jag tror också så här eh, när människor förstår varandra, mm. då, då har man ju större chans att lyckas göra någonting ihop tillsammans. Mm. Eh, jag, jag fattar, tror... jag tycker
0: fortfarande det är lite svårt att ta på i vägen. Ah, ah, vardagen då, vad är, vad är liksom en vanlig dag på, på gården. Vad är det som görs där mellan ja. människorna? Ja. Det måste ju vara något som funkar menar jag.
1: Ja, jag tror liksom alla som är på gården är ju inte där bara för att ha kul eller att umgås eller något sånt. Vi ska ju skapa värde för slutkunden. Mm. Så det är vår gemensamma nämnare. Mm. Och, och det är otroligt viktigt att det, det är det liksom allt egentligen bygger på att vi ska skapa värde. Mm. Och det, det har jag också lärt mig liksom, innan Gordon. Man kan ju, speciellt när jag var konsult, man kommer ju till en massa olika bolag. Så ser man att det finns en stor overhead med liksom, mellanchefer som mm. kanske inte skapar så mycket värde. Det finns mycket dörsett mm. <laughs> i bolag. Så en idé med Gordon det är att kunna skapa liksom, bolag med så lite overhead som möjligt egentligen. För att skapa så mycket värde. Vi pratar inte överdrivet så mycket om kultur och hur ska man vara med varandra mm. och så vidare. De bara är det liksom. mm.
0: Men har ni optionsprogram och liknande för att få folk att bli mer motiverade?
1: Absolut, det har vi. Vi, vi, har, vi har haft optionsprogram där alla i bolaget har haft mm. möjlighet att
0: delta. Men det funkar det? Då måste man vara kvar en viss tid för att det ska lösas ut så Ja men så, så är det ju. Ja. som
1: det, det löper ju ut eh, ja. efter några år. Om man också, köper
0: så, in ja. sig på en, vision, på en option då. Man köper in sig. Ja just det. Det finns ju olika varianter på det där. Men jag tror det är smart. Mm. Kanske ett måste för att få dem ni vill ha också. Eller?
1: Ja nej men det tror jag. För, och det vill jag också liksom. För, mm. för det är de här, det här gänget som skapar bolaget så så lyckas vi skapa stort värde så vill man ju att de ska få ta del av det. Mm. De som har varit och gjort
0: det. Just det. Så
1: det är, det är viktigt för mig också.
0: Men har du gjort någon eh, delexit? På Gordon? Ja. Eh, jag har gjort en, li, li, en liten. Ja. Hur, tänk, hur tänker du kring det? För jag menar det blir ju ändå du bygger ett stort värde i bolaget mm. och ett stort värde i din egen aktie, men de är ju väldigt, väldigt bunna. Eh, ja, hur ja. tänker du kring din egen privatekonomi kopplat till att vara så ska man säga, fast i en investering?
1: Jag tänker På ett sätt är ju då har jag ju mandat och makt att kunna ja. styra den. Liksom. Mm. Har du majoritet har du väl inte? Jag, har, jag är fortfarande största ägare ja. och har ganska mycket, liksom, äh, mycket mandat. Ja. Så. Men jag, ja,
0: jag har inte majoritet. Nej. Inte Men kan du känna att, att det var gött. Att nu gör vi en exit. Nu ska jag liksom ta ut lite cash och bara ta lite lugn i livet. Eller är eller det bara, ja. eller, eller bara, nu kör vi på. Det ska bli ännu ja. större. Liksom?
1: Nej, men jag kommer säkert göra delexit under, under tiden. Ah. Det, det, det tror jag är mer för att liksom, ja, men säkra upp framtiden för familjen och, mm. och, och så. Men ja nej, men det, det, det tror jag kommer att hända.
0: Det är svårt att val med det är ett signalvärde också. Att, vilket vad man än gör, så är det signalvärden i det. Men det finns ju många entreprenörer som har väldigt värdefulla bolag men som inte har en spänn privat. Och, det är klart att har en lön ofta men du förstår vad jag menar och det kan ju gå till helvete det det, det kan det göra
1: jag har det ganska bra idag speciellt jämfört med 2015 när jag startade bolaget utan lön första året och så men men jag jag investerar inte så mycket i andra bolag Jag, jag har ju mitt stora på gården och där, där kan jag styra själv. Mm. Ganska mycket. Just
0: det. Men du, tiden går väldigt fort som alltid. Vi måste ändå komma in lite på AI för jag vet att du tycker mm. att det är spännande. Hur ser du liksom, både din egen värld kopplat till gården, kopplat till, till världen hur kommer AI påverka vår värld?
1: Det är ju en väldigt, väldigt stor fråga. Ja, det största jag har ja, 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 Men vad är din take på liksom?
0: Vad tänker du på när du tänker på AI?
1: Jag, jag tänker, eh, vi, vi kommer från en tid där digitalisering har varit liksom det alla har snackat om de sista 15-20 åren. Mm. Det har ju också varit digitala bolag och icke-digitala bolag. Men det där börjar ju försvinna för att det finns nästan inga bolag som inte är digitala längre. Mm. Så, så, så det kommer i kapp. Så jag tror hela den här digitaliseringsgrejen kommer att ha tappat den. Mm. Och vi kommer också från den tid, det här datadrivna beslut och jobba datadrivet har varit liksom väldigt, väldigt viktigt. Mm. Men jag tror, om jag spanar själv, liksom, vad kommer AI göra? Jag tror att vi kommer få status på data kommer att sjunka. Eftersom AI är så otroligt effektiv på att ta fram information. Och det är också väldigt lätt att skapa desinformation. Och allt både rörligt och i text. Jag menar, det, kan ju, det har vi ju sett exempel på. Att skapa fake fejkkonversationer där personer uttalar saker och ting och så vidare. Så jag tror att vi kommer gå till en tid där data kommer tappa lite sin status eftersom det kommer vara överflöd och vi kommer tappa lite kontrollen vem som tar fram datat med hjälp av AI. Vi har ju varit otrolig data i allt nu ganska länge nu. Jag tror att det kommer ske
0: en ändring. på. Mm. Just det. Undra vad konsekvenserna blir då av det tänker jag. Eller hur ser du själv att du kommer använda AI för att liksom levla ditt bolag? Vi jobbar ju mycket med, alltså
1: olika AI-program använder vi för allt möjligt i bolaget. Till exempel? Till exempel för att utveckla vår kvalitetsledningssystem eller ta fram en mall för medarbetarsamtal. Alltså sådana väldigt enkla basic saker använder vi hela tiden så liksom. Men i i tekniken så till exempel en sak som vi gör i vår ruttoptimering det är när du kör och levererar bil så gör hemleveranser så har du ju du parkerar bilen för att göra hemleveransen och den tiden det tar från att du stannar bilen och trycker importkoden går upp och går ner och tillbaka för att köra vidare den kallar vi för servicetiden. Och den skiljer ju sig på adress för adress. Mm. Eh, är det liksom innerstan eh, i ett eh, skiftshus med innegård utan hiss, det tar mm. ju längre tid. Yeah. Är det en eh, radhus i Bromma så går det jättefort. Så vi använder mycket machine learning, till exempel för att eh, systemet ska räkna ut eh, servicetiden. Och den har otroligt stor inverkan på vår eh, för då vet på ni hur mycket du hinner med på en dag och så vidare. Ja, mm. precis. Det är exempel på hur, hur vi använder mm. maskinlärning. Men vi kommer säkert
0: använda mycket, mycket mer AI också. Mm. Spännande. Men du är på AI och tech. Du har ju en Patagonia-keps. Måste man ha någonting med Patagonia om man är i tech det, det är bara...
1: Uh, det är inget must, det är inget request.
0: ja okay. slump. Skönt att se det. Du, tiden börjar gå mot sitt slut. Ska vi försöka sammanfatta det här i något... Ska vi sammanfatta det kanske i dina, dina bästa tips till de som lyssnar, som driver bolag idag men som inte har gjort samma resa som du har gjort. Men är säkert är väldigt nyfikna på hur man gör det. Vad skulle du säga är topp tre eh, Alice-tips för så här bygger du fantastiska bolag?
1: Mm. Ja, men jag tror eh, när man gör en sån här entreprenörsresa så är det en väldigt, en inre resa du gör. Du behöver lära känna dig själv. Mm. Så jag tror jag utgår från dina styrkor och där är det väldigt olika. Det har studier visat också att det finns inte en typisk entreprenörstyp. Mm. Det är så himla olika. Så att utgå från dina styrkor och jobba på det. Eh, och sen fokusera på din idé. Liksom. Ja, det, det är de mm. H- huvudtipsen.
0: Och ta in 900 miljoner först. <laughs> ja,
1: den kan bli svår. <laughs> ja, du
0: Ali, stort tack för att du ville vara med i Ordinary People Who Do Badass Things. Tack. Och tack till dig som lyssnar. Vad härligt att ha dig med. Missa inte heller våra systerpoddar, Business Hacks och starta eget podden. Vi hörs snart igen. Tack för idag. Hej då.